नमस्कार द प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट जिसमें शेखर गुप्ता कहते हैं कि अगर आप उन किताबों को पढ़ लेंगे जो मोदी शाह और नड्डा ने पढ़ी हैं तो बीजेपी को आसानी से समझ जाएंगे सुर्खियों और साजिशों से त्रस्त इस दौर की आपाधापी में हम तीन महत्वपूर्ण संकेतों को समझने में चूक सकते हैं इसलिए आइए हम कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ें सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई कर्णधारों ने उस दिन रामधुन का वो मूल रूप गाया जिसे दिवंगत शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलसकर ने संगीतबद्ध किया था अभी सबसे ताज़ा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान का मूल प्रथम पृष्ठ जिस पर प्रस्तावना लिखी है वो पढ़ते पढ़ते खाया जिसमें वे धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द नहीं लिखे हुए हैं जिन्हें इंदिरा गांधी ने उन्नीस में उसमें दर्ज करवाया था जब संसद का कार्यकाल छः साल तक चला था और अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ताज़ा बजट भाषण में एक ऐसी कमेटी गठित करने का सुझाव पेश किया जो जनसंख्या वृद्धि से उपजी चुनौती पर नज़र रखे ये तीनों बातें भाजपा आरएसएस के चिंतन के मुख्य तत्वों से निकली हैं और मोदी सरकार की राजनीति को समझने में हमारी मदद करती हैं अगर आपको लगता है कि रामधुन भला एक मुद्दा कैसे बन सकता है तो ध्यान दीजिए कि अब इसका जो मूल रूप प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वो दूसरी पंक्ति नहीं है जिसे हम तीन पीढ़ियों से गाते आए हैं और जिसे हम मूल भजन का हिस्सा मानते आए हैं वो दूसरी पंक्ति है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ये पंक्ति महात्मा गांधी ने इस भजन को धर्मनिरपेक्ष भाव देने के लिए बदली थी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन भाजपा हमें याद दिला रही थी कि उसकी नज़र में कौन सी रामधुन धर्मनिरपेक्ष है और कौन सी छद्म धर्मनिरपेक्ष है इसकी धुन उस सप्ताह बाद में दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट में भी दोहराई गई और आप सोच सकते हैं कि भाजपा के आला नेता किन शब्दों को गा रहे थे संविधान की मूल प्रस्तावना का संदर्भ देकर भाजपा आपको याद दिला रही है कि इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में एक अवैध लोकसभा ने जोड़ा था जिसका कार्यकाल 1976 में इमरजेंसी के दौर में बढ़ाया गया था जैसे रामधुन में ईश्वर अल्लाह शब्द बाद में जोड़े गए जनसंख्या वृद्धि भी आरएसएस भाजपा के लिए चिंता का एक पुराना विषय रहा है चाहे भारत में जन्म दरें गिरती क्यों न रही हों और रिप्लेसमेंट स्तर पर क्यों न पहुँच गई हों वास्तव में जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा करीब पैंतीस डॉलर पहुँच रहा है हमारी आबादी में गिरावट और उसमें वृद्धों का अनुपात बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है जबकि चीन करीब साढ़े बारह हज़ार डॉलर के आंकड़े के साथ आज जिस खतरे से जूझ रहा है लेकिन विचारधारा से जुड़ी आस्थाओं पर सवाल मत उठाइए आज जरा खांटी सियासत की बात कर लें एक दशक से सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने अपनी छवि हर चीज़ को सीने में छिपाकर रखने और भारतीय राजनीति पर गहरी नज़र रखने वालों को हमेशा हैरत में डालने वाली सरकार की बना ली है लेकिन क्या यह सरकार वाकई इतनी रहस्यमय और अगम्य है क्या इस भाजपा की राजनीति के पेंच को खोलने की कोई कुंजी उसके दिमाग में झाँकने की कोई खिड़की है कुंजी है उसकी विचार धारात्मक प्रतिबद्धता की समझ हमें समझना पड़ेगा कि मोदी शाह की जोड़ी और अब मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी खासकर वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकारों की लुप्त होती प्रजाति के प्रति कितनी क्रूर रही है इस जमात में वे भी हैं जो खुद को भाजपा के करीब मानते रहे हैं उसकी अंदरूनी जानकारियाँ रखने के दावे करते रहे हैं किसी को पहले से पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाली है या उत्तर प्रदेश के बागडोर योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाने वाली है या जम्मू कश्मीर में रातों रात उलट पलट कर दिया जाएगा या नया नागरिकता कानून लाया जाएगा या तीन तलाक पर रोक लगेगी या भाजपा जिन्हें अर्बन नक्सल कहती है उन वामपंथी झुकाव वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी 
या हाल में तीन हिंदी प्रदेशों में मुख्यमंत्री किन्हें बनाया जाएगा लेकिन अगर हमने भाजपा आरएसएस की विचारधारा को समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो हम इन कदमों से आश्चर्य ज़्यादा आश्चर्य में नहीं पड़ते मोदी के आलोचक ये गफलत इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे उस विचारधारा से नफरत करते हैं वे उस जमात वालों को बहुत बौद्धिक क्षमता वाला नहीं मानते लेकिन हकीकत यह है कि वे एक दशक से सत्ता में हैं और कमज़ोर पड़ने की जगह और मजबूत होते जा रहे हैं जाहिर है उनकी विचारधारा में इतना आकर्षण है कि उन्हें पर्याप्त मतदाता मिल जाते हैं एक दशक से भारत पर राज करने वालों ने अगर वो साहित्य नहीं पढ़ा जिसे पुरानी आमतौर पर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का विकास किया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं उन्होंने हेडगेवार गोलवलकर और सावरकर से लेकर दीनदयाल उपाध्याय के साहित्य को तो पढ़ा ही है उदाहरण के लिए अगर आपने दीनदयाल उपाध्याय के दो साहित्य एकात्मा मानववाद और द टू प्लांस प्रॉमिस परफॉर्मेंस प्रॉस्पेक्ट्स को पढ़ा होगा तो आपको मोदी सरकार के आर्थिक कदमों ने कम चौंकाया होगा तब आपको अच्छी तरह से साफ हो गया होगा कि मोदी सरकार गरीबों तक कई लाभ खासकर मुफ्त अनाज और नकदी सीधे कैसे पहुंचा रही है अगर ये साहित्य आपको डराते हैं तो अंत्योदय के बारे में ही गूगल से जानकारियाँ हासिल कर लीजिए उपाध्याय का यह विचार बताता है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी समाज के अंतिम जन तक के प्रति है ताकि कोई छूट न जाए इस हद तक तो ये गांधी के विचार से भिन्न नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ और जब भी कोई कदम उठाना हो तो सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के चेहरे को याद करूँ उपाध्याय की पुस्तक टू प्लांस नेहरूवादी नियोजित अर्थव्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत करती है खास तौर से यह प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करती है यह पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तब जनसंघ और आरएसएस को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता था लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आर के विचारक हतोत्साहित हुए बिना डटे रहे आज आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है भारतीय उद्यमियों को बड़ा और अमीर बनने के लिए जिस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है और वैश्विक प्रतियोगिता से उन्हें जिस तरह बचाया जा रहा है वो सारा विचार वहीं से आ रहा है हर सरसंघ चालक इन मुद्दों पर बोल चुका है वैसे एक देश एक चुनाव का विचार गोलवलकर का है आप चाहें तो ये गोलवलकर गुरु पर देख सकते हैं उनकी मृत्यु के पचास साल बाद उनके अनुयायियों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को आप चाहे जितना नापसंद करते हों इनकी अनदेखी नहीं कर सकते वामपंथी किताबों के विपरीत बेशक इन्हें 19वीं 20वीं सदी के राजनीतिक इतिहास के मार्क्स एंजल्स लेनिन माओ सरीखे महान जग प्रसिद्ध नामों का सहारा नहीं मिला है कांग्रेस के लिए नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के विपरीत ये पढ़ने में उतनी मज़ेदार नहीं है लेकिन आरएसएस भाजपा के गुरु भारतीय ही हैं स्कूली पाठ्यपुस्तकों में नेहरू गांधी को पढ़कर उनके विचारों से जितने लोग परिचित हुए उतने इन सब के विचारों में कम लोग ही परिचित होंगे लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता सबसे अहम बात यह है कि लोग उन्हें वोट दे रहे हैं जो इन सब के विचारों पर अमल कर रहे हैं अगली पीढ़ियाँ इन्हें भी स्कूली पाठ्यपुस्तकों में पढ़ेंगी कांग्रेस की पिछली सरकारों और भाजपा सरकार में मूल अंतर विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का ही है कांग्रेस के नेतृत्व में काफ़ी लचीलापन था विचारधारा उनकी नीतियों को तो दिशा देती थी मगर कभी उन पर राज नहीं करती थी बीजेपी के मामले में स्थिति दूसरी है विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लगभग कट्टरपंथी किस्म की है कश्मीर में बदलाव मुस्लिम पर्सनल लॉ राम मंदिर निर्माण और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा तमाम तरह के आर्थिक बदलाव आयात पर नियंत्रण और पीएलआई प्रोत्साहन ये तमाम चीज़ें इसी विचारधारा की देन है गहराई में जाएँ तो नोटबंदी को भी सूची में शामिल कर सकते हैं अगर हमने उनकी किताबों को पढ़ा होता तो हमें ज़्यादा हैरानी नहीं होती इसलिए उन तीन उदाहरणों पर फिर से गौर कीजिए जिन्हें मैंने शुरू में ही गिनाया था मोदी भाजपा दौर में आगे हम कथित छद्म धर्मनिरपेक्ष कचरे की पुरजोर सफाई की उम्मीद कर सकते हैं चाहे वो रामधुन हो या संविधान की प्रस्तावना 
और जनसंख्या वृद्धि खासकर मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि पर खास ध्यान दिया जा सकता है दिवंगत प्रोफेसर स्टीफन कोहिन से एक बार पूछा गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी को वाजपेयी द्वारा किए गए पोखरण टू परमाणु परीक्षणों की भनक तक क्यों नहीं लगी तो उनका मशहूर जवाब था कि जासूसों के साथ मुश्किल ये है कि वे कभी वे चीज़ें नहीं पढ़ते जिन पे क्लासिफाइड का ठप्पा नहीं लगा होता जैसे भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र अगर उन्होंने उसे पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि वो सरकार सत्ता संभालते ही परीक्षण करेगी आज मोदी सरकार और भाजपा के बारे में हमारी जो समझ है उसे इस कसौटी पर कसीिए उनकी किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए किसी के ऊपर क्लासीफाइड का ठप्पा नहीं लगा है सुनने के लिए धन्यवाद अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक और एपिसोड के साथ नमस्कार